0: E vamos para mais um episódio no Papo MassaCast, hoje, 6 de junho de 2021, e nós estamos na sétima temporada, lendo o livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, Como Desconstruir a Sua Mente e Criar Uma Nova, do Dr. Joy Dispenza. No episódio anterior, nós iniciamos o capítulo 1, um, aonde o Dr. Joy Dispenza começou a nos explicar um pouco é, que houve uma disrupção no entendimento em relação a observar como eram constituídas as coisas no universo e aquele, aquela concepção em que mente né, do que a consciência que o pensamento estava totalmente dissociado da matéria, eram duas coisas que andavam separadas, ele começa a mostrar que não, que o imaterial, vamos dizer assim, a energia e as partículas, elas estão num único emaranhado dependendo uma coisa da outra. Daí ele começa a querer dizer que, sendo assim, nós podemos transformar o nosso mundo físico de acordo com a nossa força do pensamento. Nós vamos dar continuidade, obviamente, no capítulo 1, um, é, o você quântico, para que a gente possa mergulhar cada vez mais. Eu quero aproveitar agora e anunciar uma outra coisa muito boa. A Irlanda é o novo país, aqui compondo agora o grupo de 15 países é... Ouvindo e acompanhando o Papo MassaCast. E também outra coisa muito legal. Agora o Papo MassaCast está disponível no Deezer. Eu descobri ontem uma maneira de né, é, publicar lá porque a plataforma que eu uso, né, o estúdio que eu uso, ele não distribuía lá para o Deezer, mas descobri uma outra que a gente consegue fazer uma é, junção, uma convergência dessa plataforma que eu gravo com a outra e aí sim... Além de estar também brevemente na Amazon, né? Músicas da Amazon e outros canais que ficaram abertos. Então, eu quero aqui mandar um agradecimento especial ao México, à Suécia, à Polônia, à Rússia, ao Canadá, à Colômbia, aos Estados Unidos, ao Portugal, meu Brasil querido, à Espanha, à Alemanha, à Itália, o Israel, Peru e, claro, o mais novinho dos países, a Irlanda. Bem, vamos deixar de conversa? Vamos partir para a leitura deste, para a continuidade do capítulo 1, o Você Quântico. E se lembre, lembre-se, perdão, que na descrição do podcast eu vou deixar o acesso às fotos lá no Pinterest. E também, claro, para aqueles que têm interesse em comprar o meu livro no formato digital, lá pelo Google Play ou Google Livros. É só ir na descrição desse episódio, tá bom? Vamos para a leitura? Simbora! Continuidade do capítulo 1. Um, o você quântico. Outro enigma. Partículas subatômicas e objetos maiores jogam com regras diferentes. Mas só isso... Não bastava para explicar a natureza da realidade. Einstein e outros tinham mais um enigma para solucionar. A matéria nem sempre parecia se comportar da mesma maneira. Quando os físicos começaram a observar e medir o mundo diminuto do átomo, notaram que, no nível subatômico, os elementos fundamentais do átomo não obedeciam as leis da física clássica, da mesma forma que os objetos maiores. Os eventos envolvendo objetos no mundo amplo eram previsíveis, reproduzíveis e consistentes. Quando a lendária maçã caiu de uma árvore e moveu-se moveu na direção do centro da Terra até colidir com a cabeça de Newton, sua massa acelerou-se com uma força constante. Mas os elétrons, como partículas, comportavam-se de modo imprevisível, incomum. Quando interagiam com o núcleo do átomo e moviam-se na direção de seu centro, ganhavam e perdiam energia, apareciam e desapareciam, e pareciam exibir-se por toda a parte alheios às fronteiras de tempo e espaço. Abrindo um parênteses aqui, meus queridos, é, é muito importante entender que ele está descrevendo que dentro do átomo, as leis que regem a energia, os elétrons que se manifestam dentro de um átomo, só para você ter uma ideia, se eu pegasse um fio de cabelo e partisse ele em um milhão de pedaços, ainda assim não seria o um tamanho do átomo, para você ver como o átomo é pequeno. Mesmo assim, dentro dele existe esse movimento, e justamente esse movimento é imprevisível. Não dá para a gente, é, vamos dizer assim, medir ou prever o que vai acontecer dentro do átomo como a gente faz no mundo físico, no mundo maior. Fechando parênteses... Será que o mundo das partículas e dos objetos maiores opera sobre conjuntos de regras muito diferentes? Visto que partículas subatômicas como os elétrons eram os blocos de construção de tudo na natureza, como poderiam estar sujeitos a um conjunto de regras e as coisas que formavam se comportarem segundo um outro conjunto de regras? Da matéria à energia, as partículas executam o derradeiro ato de desaparecimento. No nível dos elétrons, os cientistas conseguem medir características dependentes da energia, como comprimento de ondas, potenciais de tensão e afins, mas essas partículas têm uma massa tão infinitesimalmente pequena e que existe tão temporariamente que é quase inexistente. Isso é o que torna o mundo subatômico singular. Ele possui não apenas qualidades físicas, mas também qualidades energéticas. Na verdade, a matéria no nível subatômico existe como um fenômeno momentâneo, ela é tão elusiva. Que aparece e desaparece constantemente, aparecendo em três dimensões, no tempo e no espaço, e desaparecendo no nada, ou seja, no campo quântico, sem espaço e sem tempo. Transformando-se de partícula, matéria, em onda, energia e vice-versa. Mas para onde vão as partículas quando desaparecem sem deixar vestígios? Abrindo mais um parêntese aqui para que vocês possam entender esse pedacinho, ele está dizendo que lá dentro do átomo, né, os elétrons eles se manifestam de forma tal que ele aparece e desaparece dentro do átomo, dentro do átomo, perdão e não fazendo o um movimento elipse como normalmente nós acostumamos ver o movimento dos planetas né, do nosso sistema solar mas de forma totalmente imprevisível, é como se algo aparecesse na sua frente e sumisse diante dos seus olhos e depois aparecesse em outro ponto então imagine que isso acontece dentro do átomo e aí realmente esbarra muitas questões e é um ponto polêmico porque você vai ver que aqui o, o, o Dr. Joe Dispenza vai trazer alguns relatos que nem toda a comunidade é, científica, vamos dizer assim, concorda, beleza? Fechando mais um parêntese. Lembrando que nesse momento, a imagem que está aqui disponível no livro, que tem por título Colapsando a Função de Onda, estará disponível no Pinterest. Continuemos. criação da realidade, a energia responde à atenção consciente. Considere novamente aquele modelo de composição do átomo da escola, feito com palitos de dente e bolas de isopor. Naquele tempo, não fomos induzidos a acreditar que os elétrons orbitavam o núcleo como os planetas ao redor do Sol? Sendo assim, poderíamos indicar suas localizações, não é? A resposta é sim, de certa maneira, mas o motivo não é absolutamente o que pensávamos. O que os físicos quânticos descobriram foi que a pessoa que observava ou mede as partículas diminutas que compõem os átomos afeta o comportamento, o comportamento da energia e da matéria. Experimentos quânticos demonstram que os elétrons existem simultaneamente em um leque infinito de possibilidades ou probabilidades em um campo invisível de energia. Mas apenas quando o observador foca a atenção em alguma localização de algum elétron, o elétron aparece. Em outras palavras, uma partícula não pode manifestar-se na realidade, ou seja, no espaço-tempo ordinário como conhecemos, até que a observemos. Os físicos quânticos denominam esse fenômeno de colapso da função de onda ou efeito do observador. Agora que sabemos que no momento em que o observador procura um elétron, há um ponto específico no tempo e no espaço onde todas as probabilidades do elétron colapsam em um evento físico. Com essa descoberta, Mente e matéria não podem mais ser consideradas elementos separados. Estão intrinsecamente relacionadas, pois a mente subjetiva produz mudanças mensuráveis no mundo físico-objetivo. Você está começando a ver por que este capítulo é intitulado O Você Quântico? No nível subatômico, a energia responde à sua atenção consciente e se torna matéria. Como sua vida mudaria se você aprendesse a direcionar o efeito do observador e colapsasse ondas infinitas de probabilidade na realidade de sua preferência? Você poderia melhorar a observação da vida que deseja? O infinito de possíveis realidades, aguarda o observador. Pondere o seguinte. Todas as coisas do universo físico são compostas de partículas subatômicas, como os elétrons. Por sua própria natureza, essas partículas, quando existem como puro potencial, estão em seus estados de onda enquanto não estão sendo observados. São potencialmente todas as coisas e coisa nenhuma até serem observadas. Existem em toda parte e em parte alguma até serem observadas. Assim, todas as coisas em nossa realidade física existem como puro potencial. Se as partículas subatômicas podem existir em um número infinito de possíveis locais simu simultaneamente, somos potencialmente capazes de colapsar em existência um número infinito de possíveis realidades. Em outras palavras, se você consegue imaginar um evento futuro em sua vida baseado em qualquer um de seus desejos pessoais, essa realidade já existe como possibilidade no campo quântico, esperando para ser observada por você. Se sua mente pode influenciar o aparecimento de um elétron, então, teoricamente, ela pode influenciar o aparecimento de qualquer possibilidade. Isso significa que o campo quântico contém uma realidade na qual você é saudável, rico, feliz e possui todas as qualidades e aptidões do eu idealizado que mantém seus pensamentos. Acompanhe-me e você verá que, com atenção deliberada, aplicação sincera do novo conhecimento e esforço diário repetido, você pode utilizar sua mente como observador para colapsar partículas quânticas e organizar um vasto número de ondas subatômicas de probabilidade em um evento físico desejado chamado de experiência em sua vida. Como argila a energia de infinitas possibilidades é modelada pela consciência, sua mente, e, se toda a matéria é feita de energia, faz sentido que consciência, nesse caso mente, conforme denominada por Newton e Descartes, e energia, matéria de acordo com o modelo quântico, estejam tão intimamente relacionadas que seja uma única coisa mente e matéria são completamente emaranhadas, sua consciência, mente, tem efeitos sobre energia, a matéria, porque sua consciência é energia e energia tem consciência, você é suficientemente poderoso para influenciar a matéria porque no nível mais elementar você é energia com uma consciência, ou seja, você é matéria consciente? No modelo quântico, o universo físico é um campo de informação imaterial, interconectado e unificado, potencialmente todas as coisas, mas fisicamente, coisa nenhuma. O universo quântico está apenas esperando um observador consciente, você ou eu aparecer e influenciar a energia na forma de matéria potencial, pelo uso da mente e da consciência, que são energia, para fazer ondas de probabilidades energéticas aglutinarem-se em matéria física. Assim, como a onda de possibilidade do elétron manifesta-se como uma partícula dentro de um evento momentâneo específico, nós, como observadores, fazemos uma partícula, ou grupos de partículas, manifestar experiências físicas na forma de eventos em nossa vida. Isso é decisivo para o entendimento de como você pode causar um efeito ou fazer uma mudança em sua vida. Quando aprende a aguçar suas habilidades de observação para afetar intencionalmente seu destino, você está a caminho de viver a versão ideal de sua vida, tornando-se a versão idealizada do seu eu. Estamos conectados a todas as coisas no campo quântico. Como tudo mais no universo, estamos de certo modo conectados a um mar de informações em uma dimensão além do espaço e do tempo físicos não precisamos estar tocando nem sequer estar muito perto de quaisquer elementos elementos físicos no campo quântico para afetá-los ou sermos afetados por eles o corpo físico são padrões organizados de energia e informação unificados a tudo no campo quântico em outras palavras aqui também, mais uma vez, abrindo um parênteses, ele está dizendo que todo esse corpo que a gente enxerga como matéria está envolvido, ou depende também, daquilo que se manifesta no mundo imaterial, né? vamos dizer assim, da energia que... É, os, porque nossos corpos, eles são... nossos corpos, perdão, eles são constituídos de átomos, como tudo no universo. Então ele está querendo dizer o seguinte, que se um átomo ele é 99 por cento energia e 1, de forma infinita matéria ele quer dizer que nós somos muito mais energia do que a matéria mesmo que a gente acha que a matéria é muita coisa na verdade ela é constituída de muita energia é mais ou menos essa a lógica que ele tenta explicar continuando a leitura você como todos nós emite um padrão de energia ou assinatura distinta de fato tudo que é material está sempre emitido padrões de energias específicos, e essa energia conduz informações. Seus estados mentais, flutuantes, consciente ou inconscientemente, alteram essa assinatura a cada momento, pois você é mais do que um simples corpo físico, você é uma consciência usando um corpo e um cérebro pra, para expressar diferentes níveis mentais. Outra forma de examinar como nós humanos e o campo quântico estamos interconectados é o conceito de emaranhamento quântico ou conexão quântica não local. Essencialmente, uma vez que duas partículas possam ser inicialmente ligadas de alguma forma, elas sempre estarão unidas além do espaço e do tempo. Como resultado, qualquer coisa que seja feita para uma será feita para outra, embora elas estejam separadas espacialmente. Isso significa que uma vez que nós também somos compostos de partículas, estamos todos implicitamente conectados além do espaço e do tempo. O que fazemos para os outros, fazemos para nós mesmos. Pense nas implicações disso, se consegue envolver sua mente com esse conceito, você tem de concordar que o você que existe em um provável futuro já está conectado ao você desse agora, em uma dimensão além desse tempo e espaço. Continue antenado. Ao final deste livro, essa ideia poderá ser simplesmente normal para você. Meus caros ouvintes, minhas amigas e meus amigos, o assunto parece bem diferente daquilo que provavelmente você está acostumado a ouvir na faculdade, na escola, pelo conhecimento e pensamento, como nós chamamos de senso comum. E aqui ele vem tentando mostrar, por meio da sua teoria, que tudo de alguma forma está. É, conectado e não só conectado no sentido que a gente acha não é por meio da internet ou por meio da conectividade no mundo que hoje a internet nos torna praticamente um porque à medida que eu estou dentro da web de uma certa forma meu perfil está é, ligado a todas as outras pessoas que também têm o perfil dentro daquela rede social e, e específico essa conexão a gente entende bem porque é, mesmo que a gente não entenda como é que a internet acontece, mas a gente está vendo... É, estamos enxergando que essa conexão existe. Agora, quando a gente fala, como ele está aqui, colocando, dizendo o seguinte... Ele terminou aqui, essa, essa parte aqui, falando o seguinte... Imagina que o teu eu do futuro, que ainda fisicamente vai existir, mas no mundo quântico... Ele já existe, produzido por tudo que você está pensando e fazendo aqui... Pensar nisso causa um pouco de perturbação na nossa cabeça. É como se a gente pudesse, de repente, quem assistiu aí a, a série Dark, né, vai entender basicamente o que ele está querendo dizer aqui, porque Dark mostra que o meu eu de agora é fruto, obviamente, do meu eu do passado e que existimos ao mesmo tempo, né, no mesmo instante. Contudo, nós não conseguimos acessar fisicamente o o Emmanuel, por exemplo, dos 50 anos, dos 70 anos, e nem ele lá, que, tá, que está com 70 anos, consegue acessar esse Emmanuel aqui. Contudo, estamos, de alguma forma, conectados nesse emaranhamento quântico, beleza? É basicamente isso que ele está querendo dizer, mas, óbvio, o livro não vai ficar nessa tese. Ele quer mostrar que você pode transformar a sua vida é, mediante a sua capacidade de observar o mundo físico. Você pode influenciar as coisas boas e as coisas que também não são boas na sua vida, tá bom? Espero que você esteja curtindo né, esse livro e não desiste não, acompanha. É como ele disse, vai ficar muito normal pra você daqui por diante. Eu sou Emanuel Silva e esse é o Papo Massa Cast.